0: 每周一到周五晚六点至八点定位新角度广角看世界分享最新资讯把握时代脉搏锁定新闻在路上好的半年过后欢迎回来
1: 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 稍后第二部节目当中将为您带来新闻在中国走进世界以及新闻字符那接下来是广告时间广告过后马上回来好的欢迎回来新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来马上连线本台特邀记者王庆秋庆秋你好
2: 主播好听众朋友们好非常高兴和静秋一起来了解今天中国方面的主要资讯我们先来看一下第一条资讯好的外交部驳斥中国阻碍对北韩输入人道物资的说法主播嗯是的那我们来看一下中方的回应好的对此外交部发言人华春莹称造成北韩人道物资面临一些问题的原因是多方面的
1: 中方重视联合国等国际机构在北韩开展的人道主义援助工作，我们将一直，并且还将继续提供必要的支持和协助。主播，嗯，是的，那如果要是按照这样一立场来讲的话，应该说这样的一个论调是无中生有了。好的，我们再来看一下下一条消息。好的，外交部回应日本首相欲改善中日关系，望言行一致。主播。那也就是说他可能会存在一些言行不一致的地方我们先来了解一下日方希望改善两国关系的相关报道
2: 日本首相安倍晋三22号在众议院发表施政方针演说的时候 对改善中日关系表达强烈的意愿表示他将寻求与中国发展稳定的友好关系尽快实现领导人互访并将同中国开展基础设施合作日本外相河野太郎也表示 将以日中和平友好条约签署40周年为契机
1: 促进日中国民交流，加强经济联系，但同时表示日方不能接受任何改变东海现状的做法。主播。嗯，那我们来看一下中方对于日方观点的表态。对此呢，中国外交部发言人表示，中方在改善和发展中日关系方面的立场是一贯的，中日关系稳定健康发展，符合两国人民的利益，也有利于地区和平的发展。
2: 希望日方同中方相向而行在中日四个政治文件和四点原则共识的基础上以中日和平友好条约缔结四十周年为契机加强沟通增进互信妥善管控分歧推动中日关系沿着正确的方向改善和发展中方愿与包括日方在内的各方一道本着共商共建共享的原则共同推进一带一路的建设实现地区国家的共同发展繁荣与此同时日方有关东海问题的表态中方希望日方言行一致将改善中日关系的积极表态切实落实到政策和行动中去嗯那根据报道日本外相河野太郎也是将于近期访华我们来看一下是的中方对于改善和发展中日关系持积极的态度中日关系改善和发展符合中日两国和两国人民以及地区各国共同的利益外交部发言人表示我们认为双方保持密切沟通对于增进互信妥善处理和管控分歧是有益的愿就此与日方保持密切沟通主播嗯是的那这条关注到这里我们再来看一下下一条消息好的暴雪冰冻寒潮三重暴击中国气象局启动重大气象灾害四级应急响应播我们来具体了解一下中央气象台发布的灾害应急响应命令相关内容好的中央气象台在今天早晨六点发布了暴雪黄色预警并继续发布寒潮蓝色预警京东和研判和应急会商中国气象局今晨九点签发重大气象灾害四级应急响应的命令局应急办减灾司预报司观测司气象中心气候中心卫星中心信息中心探测中心公共服务中心机关服务中心宣传科普中心以及报社立即进入四级应急响应状态陕西山西湖北河南安徽江苏湖南贵州江西浙江上海及可能受影响的省区气象局根据实际研判调整或进入相应应急响应的级别
1: 进入应急响应单位的值班领导需参加期间天气会商有重要的情况要及时报告嗯是的应该说也是方便全方位的进行调控了那这条了解到这里我们再来看一下下一条消息来自于北京住建委 严查变相首付贷，强化楼市调控成效。主播，嗯，那根据了解，北京住建委也是于近日重点查处房地产以及金融机构是否参与首付贷等等这些违规行为。先来看一下相关的报道。据北京市住建委网站的消息，近日北京市住建委联合银监部门开展了专项执法，重点查处房地产经纪机构、金融机构等参与变相加杠杆、首付贷等违法违规行为。
2: 北京市住建委表示，一经查实，将严惩不贷，并公示曝光和联合惩戒。据悉呢，昨天检查组来到了位于海淀区玉海园的大院地产采石路分店和链家采石路分店两家房地产的一个呃经济机构门店。那经过的初步检查，并没有发现违规提供房、购房首付融资、首付贷等行为。主播，嗯，那么北京住建委未来的工作重点会放在哪里呢？ 呃，据介绍呢，在未来的工作当中，北京市住建委将加强部门联动，强化联合执法，主动出击，露头就打。对于任何挑战调控政策的市场主体，特别是媒体报道和群众投诉举报的违规主体，实施综合打击、精准打击，确保三幺七以来的系列调控政策措施持续落到实处，进一步巩固和强化房地产市场的调控成效。主播嗯，是的。
1: 那这条关注到这里我们再来看一下今天的最后一条消息好的国际货币基金组织称香港具备充分条件来应对挑战嗯首先先来了解一下 IMF公布的评估报告具体内容
2: 好的 国际货币基金组织在23号公布的评估报告当中指出 香港特区政府政策稳健建立充裕财政以及金融缓冲空间包括强大的财政储备稳健的规管与监管制度认为香港具备充分条件来应对来自外围以及本地的挑战 IMF重申继续支持香港实施联系汇率制度 认为香港作为高度开放型的经济体拥有庞大及全球接轨的金融服务业联汇制度是维持香港稳定的基石是最适合香港的安排 同时IMF也支持香港
1: 继续致力于把握国际金融中心的发展新机遇主播嗯是的那我们也了解到特区的财政司司长陈茂波他也表示未来特区政府会更加积极地扮演促进者的角色来推动香港经济多元化发展好的非常感谢金秋带来的这期联系我们下期再见主播再见听众朋友们再见稍后为您带来我们今天的《走近世界》您现在收听的是新闻在路上好的欢迎回来走进世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态接下来马上连线本台特邀记者齐明明齐记者您好主播你好非常高兴和您一起来了解今天国际方面的主要资讯第一条依然来关注一下目前特朗普的一些动态好的第一条消息是白宫称特朗普将在世界经济论坛为美招商引资嗯我们先来看一下这次特朗普他的具体行程安排好的根据白宫国家经济委员会主任科恩当天在白宫记者会上表示
3: 特朗普将于当地时间25号上午抵达瑞士达沃斯 出席世界经济论坛，那特朗普将会见论坛主席施瓦布。他还将举行晚餐会，与多家跨国公司高管共商赴美投资的事宜。按照计划呢，特朗普将于26号在论坛上发表演讲。嗯，那在这次演讲当中，他主要会涉及到哪些内容呢？科恩表示呢，特朗普将在演讲中重申美国会始终致力于减少监管。美国将通过全面的税制改革为美国企业和工人提供平等的竞争环境特朗普还将继续倡导公平的经济竞争表态支持公平互惠的贸易特朗普此行的主要目的是向世界展示呢美国过去一年的经济成就并为美国招商引资是的没错
1: 那当然这次的话可以说特朗普不可避免的会被问到美国优先这样的一个理念当然这个理念的话它是否有自己合理的一个说法目前基本上会有一些苗头但怎么样去推进还是要看现场的一些表现了那除了经济议题之外的话在这次的经济论坛当中还会涉及到哪些内容呢
3: 那据了解呢除了经济议题特朗普还将在论坛上谈及朝鲜半岛问题打击伊斯兰国以及伊核协议等内容还表示呢在双边层面特朗普将在此访期间会见英国首相特蕾莎梅以色列总理内塔尼亚胡卢旺达总统卡加梅以及瑞士联邦主席贝尔嗯应该说特朗普此行的话也是带着满满的期待了那这条关注到这里我们再来看一下下一条好的第二条呢是来自英国的媒体消息
1: 欧洲领袖将在达沃斯反击美国优先全力捍卫多边主义嗯那出席达沃斯论坛的很多人目前应该说都有着类似的一些担忧我们来看一下是的那出席达沃斯论坛的许多人士呢都在担忧
3: 如果诸多令人生畏的这个地缘政治风险在2018年加剧的话 较为亮丽的这个经济前景可能只是海市阵楼那这些风险呢包括保护主义气候变化黑客攻击以及战争等
1: 那世界经济论坛上周发布的这个全球风险报告显示,很多人认为今年大国之间爆发政治和经济冲突的风险会上升。嗯。那刚才我们也提到了说,美国优先应该说是被很多国家质疑的。那美国的话,它其实也给出了一些解释,表示说优先它不是独行。那这个忧虑的话,应该说和优先主张也是有一定关联的。
3: 是的在很大程度上呢这个特朗普正是这种不安情绪的一个源头因为特朗普在状况百出的这个执政头一年里边全面的颠覆了美国的外交政策他也是自克林顿2 0 0 0年参会后首位参加该论坛的美国在任总统那许多西方的媒体在会前普遍普遍地认为今年论坛的一大焦点是美国总统特朗普与欧洲大国领导人之间的交锋嗯 那如果要是他这个优先和独行同时都主张的话可以说这两个理念之间本身就是存在着一些矛盾的那各界对于特朗普这样一个政策的态度是怎么样的呢那现在呢这番宣扬美国优先的言论呢让欧洲国家大为的震惊认为无法再依赖美国的领导力和公信力在这种世界观指引下美国一系列外交政策都充满了这个保守主义和孤立主义的色彩 与欧洲主流政治坚持的开放、多边、多元立场是大相径庭的。那特朗普系列政策呢，引发了欧洲的不满。出席论坛的这个特朗普是希望与世界领导人一起推进美国优先这个议程。而法国总统马克龙和德国总理默克尔将致力于维护自由民主的这个价值观。那马克龙的顾问还称呢，24号在达沃斯发表演讲时，马克龙将对全球化做出自己的诊断。
1: 并就解决不平等加剧、全球变暖和民族主义升温等问题提出看法。嗯，那据悉，时隔二十年再次出席达沃斯论坛的欧盟委员会主席荣克也将发表演说。这条关注到这里，我们再来看一下下一条消息。好的，第三条消息呢？来自美国鲍威尔，通过美参议院投票，二月初将接任美联储主席。嗯，那他在上任之后接下来会有哪些举措呢？
3: 那根据媒体报道呢呃鲍威尔在听证会上明确的表示如果获批准就职将领导美联储保持目前的渐进加息节奏继续推进缩减资产负债表那在银行监管方面呢美联储会适当的放松呃但将坚持高水平资本金和流动性呃压力测试和处置计划等金融危机后出台的这个核心改革措施嗯那各界对他上任反响怎么样呢 那舆论普遍认为呢,鲍威尔接管美联储后呢,将延续现行的政策,继续推动结束美国在金融危机后实施的这个超宽松的货币政策,同时呢,也会着手逐步的放松金融监管。那有媒体就报道认为,鲍威尔就职后的主要任务是在确保经济持续增长的同时,防止其过热。报道还称呢,经济一旦过热,美联储将不得不加快加息的步调。
1: 有可能带来经济下滑的风险嗯那之前我们在节目当中也提到过年轻十五岁的鲍威尔他其实本人的专业是和经济没有任何关系的但他此前的丰富工作经历可能会给美联储决策带来不一样的视角那这条关注到这里我们再来看一下最后一条消息好的一最后一条消息呢是
3: 环太平洋火山带爆发,接连的发生火山喷发和地震,那在日本群马县火山爆发四小时后,菲律宾马荣火山可能会随时爆发,警戒级别提升至四级。嗯,是的。应该说火山在爆发之后呢,也是引起了很多人的担忧。我们来看一下目前的受灾情况如何。好的那菲律宾火火山马荣火山呢再度的爆发巨大的这个灰色的这个喷发柱喷射到十公里以外的高空那释放出大量的熔岩碎片火山灰和蒸汽当局警告呢大爆发可能正在逼近警戒级别已经提高到了四级 那这意味着马荣火山在未来几个小时或者几天内，很有可能发生爆裂式的喷发。现在呢，危险区域已经扩大到了从马荣火山口向外辐射八公里的范围。那附近的五万六千渔民、渔民呃居民呢，已经紧急避难了。嗯，是的，没错。
1: 另外我们也了解到中国驻菲律宾大使馆十六号也是发布了公告提醒在飞的中国公民暂物前往马荣火山景区已经在这一地区旅行的人员应该尽快结束行程离开那公告还说如果坚持前往可能会导致面临极高的安全风险好的非常感谢今天其记者带来的这期连线我们下期再见好的再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
0: 晚间6点4 8分依然是由成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息首先来关注一下来自首尔交通情报科发来的晚高峰实时路况第一条消息来自如矣大方路波拉美站至海军会馆前方早间时段在此路段下行车道上进行的道路施工作业目前已经结束路面恢复正常呢 接下来是在三成路 大致十字路口至Postco十字路口这一路段 不久之前在一车道和二车道上发生的追尾事故呢相关人员已经把事故车辆移至下行车道上进行处理已经呃还望后续车辆参考相应路段保持安全车距小心驾驶下一则路况来自江南循环路城山方向奉天隧道入口至奉天隧道中部路段之前停滞在四车道上的故障车辆问题呢已经得到及时的解决路面恢复正常好的继续来关注天气大寒节气刚至降温便接踵而来节本周呢寒潮来势汹汹今天受到来自中国北部地区扩散南下的冷空气影响 出现了首尔零下15.9度 平昌零下21度的极寒天气 全国的多多处地区呢发布了寒潮预警预计本次寒潮将会持续多日首尔京畿道以及江原岭西等地区降温剧烈 平均降温的降幅达到了10到14 度，预计截止到一月二十七日为止呢，多处地区将会度过今年冬天以来最冷的一周。首尔市未来二十四小时的天气预报是这样的：今天夜间至明天凌晨晴转多云，最低气温零下十六度；明天白天晴，最高气温零下八度。好的，以上就是这一时段的天气与路况信息，我们稍后再见。
4: 好的，欢迎回来。聚焦热门字符解读新闻背后，接下来马上请出栏目嘉宾。一月一月你好，你好主播。其实刚才在世界新闻当中啊，我们其实就一条消息已经提到了不止一次。提了两次我听到了对达沃斯是的所以今天带来的这个字符主题相信大家已经非常的熟悉了如果认真听了我们之前的节目的话那这个主题就是达沃斯论坛对我觉得达沃斯论坛这个大家其实听到这个名字的时候第一反应这肯定不是在亚洲地区应该是在那个欧美的地区而且大家如果要是在高中或者大学啊认真的被实事 政治文化这个词应该出现的频率是非常高的对那但是不了解它的人还是不少的我们先来介绍一下行我简单说一下这个达沃斯论坛呢它按照它的英文名字直译的话呢就是这个世界经济论坛那顾名思义呢它最早的这个功能呢就是研究和探讨世界经济领域存在的问题但是好像不知道为什么最近好像这个政界的领导人特别热衷的前往是不是那也是因为呢这个呃<笑> 世界经济论坛的前身呢它是叫做欧洲管理论坛它最早是一九七一年创建的后来在一九七三年呢发生了两件事这个就要考考我们的历史问题了这个七三年发生了什么事呢就是咱们特别耳熟能详的那个布雷顿森林体系瓦解了哎一个这件事还有一个是阿以战争爆发那么这两件事情的爆发呢就是这个论坛呢将讨论的重点从经济管理的领域呢拓展至这种促进国际经济合作与交流为宗旨的这样的一个内容 所以从这个1974年开始 就是这些政界领导人呢就开始纷纷的参与了这样的一个论坛那么至此之后呢这个习惯呢也就得以继承了对而且政经一般都是不分家的
1: 对，当国际交流与合作更加密切频繁的时候，经济方面的沟通是的，它自然就会跟上来的。那今年达沃斯论坛，我们来了解啊，举办这个具体的时间以及主题。嗯嗯嗯，今年到了，今年已经是第四十八届了，那是从二十三号，也就是从昨天开始，一直会到二十六日结束。那么今年的主题呢，是在。
4: 分化的世界中打造共同命运这样的一个主题也是可以说是非常符合当前的这样的一个国际形势了 那据说是会有110国家的 3000多名的政治家呀 企业家还有民间社会代表参加并讨论在这种目前的这种地缘战略竞争加剧背景下这种所谓国际合作的意义以及这种国际安全的环境保护还有全球经济等各方面的一些重大的问题当然在这四天内会举办四百多场的这样的一个讨论呢当然像我们东北亚地区可能东北亚地区的人比较关注的北核问题包括美国退出巴黎协定还有这种特朗普的贸易保护主义以及中东的战略呢都可能会成为这个论坛组织分会场的一个讨论的议题嗯
1: 那如果说今年达沃斯论坛呢？刚才咱们在世界新闻部分也提到了，说这个特朗普是要出席，是，而且他这个也是带着自己的想法去哈。对，哎，我觉得他这个想法也非常特别啊，既美国优先，但是我们也不独行，就是大家一起走，但你让我先走。嗯，是。<笑><笑>
4: 我们来看一下这个今年达沃斯论坛的看点之一特朗普对是这样因为往常这个美国总统一般是不参加这个达沃斯论坛的其实上一位参加的我们都可以追溯到这个克林顿了你想想中间还有这个小布什再加这个那呃参加过克林顿的对不是克林顿奥巴马奥巴马参加过克林顿奥巴马这已经隔了好多年了然后现在是他 而且如果大家感兴趣的话可以搜搜这个特朗普的社交媒体他曾经不止一次的发送推文谴责过好多个这个参加达沃斯论坛的国家这样的一个代表人而且包括在特朗普在总统宣誓就职的时候他就表示我的团队我的内阁的提名人都没有出席过达沃斯论坛的这样的人就你想想这样一位对达沃斯论坛这个抱有这么抵制态度的啊而且<笑>
1: 这次却浩浩荡荡率领自己一个庞大代表团出席好像特别有一种打脸的这种感觉我就想起来有一句话就是说人成熟的标志之一就是成为自己曾经鄙视的人是的所以有些话不能说的太早对那就是特朗普参加论坛这件事专家们怎么看呢是那我在这里呢借用一位这个麻州大学查尔顿商学院的一位终身教授吴家的一个言论呢他是表示呢特朗普此次参加达沃斯论坛呢是<笑>
4: 要打算释放一种信号也就是说美国呢其实并不想进行贸易保护主义这种闭关锁国的政策他是希望有一个这种平等的和其他国家竞争的这样的一个机会当然参加论坛呢也可能是有这样的一个含义它同时也暗示着在一个平等的环境下呢美国是可以和其他的国家进行合作的那此外刚刚也提到了特朗普是这个克林顿之后首位参加的美国总统就是他在平等的前提之下可以跟人
1: 合作,但他已经把人弄得不平等了。那现在的话,韩国以及中国两国出席的情况怎么样呢?
4: 对是的是韩国这边呢是之前我们星期一的这个新闻在韩国中说到过是康金河 是24和25日两天会出席 他会主要介绍和平解决北韩核问题以及韩国政府呢关于这种半岛局势的一个立场同样呢也会出席这种韩国外交部还有平昌冬奥组委会举办的韩国平昌之夜的这样的一个活动可以说向各国的领导人积极的宣传这个平昌的冬奥会那此外中国方面呢他会派的是是迄今为止规模最大的这样的一个代表团他计划是派前至少会有一百一十一名的政治家商界领袖和其他的代表出席等等嗯那中方这次的话有没有带着些任务对中方代表的这样的一个任务比起说是任务我们可以从这个中方代表团的这样的一个规格我们可以能够看到国际力量的格局可能是在悄悄的发生变化因为以前我们说到达沃斯论坛它这个势力的天平啊可能会更多的是像这种传统上支配达沃斯论坛的这些西方的国家但是今年比如说中国呀包括这个印度还有俄罗斯他们的代表团的规模在渐渐的扩大对没错这应该就是中
1: 国力量是的好的非常感谢尹月我们下期再见好的我们明天再见稍后我们在第三部第四部节目当中再见